Y mientras vamos a Proverbios, capítulo 17, que ya tienen sus notas allí, uh, vamos recordando, hermanos, también a hermano, yo sé que el hermano Villarreal, el hermano Domingo, está en su chequeo, yo creo, anual, en cuanto a su condición, así es que estamos orando que todo salga bien, estamos orando que todo salga bien, hermanos, están en Houston ahorita, oremos que todo, todo, todo salga bien en cuanto a su chequeo. Entonces, uh, recordemos, hermano Domingo, Domingo Villarreal. Entonces, no lo olvidemos y así pues el resto de las necesidades y peticiones que hay, Dios conoce cada uno de ellos y es Oh, es cierto hermanos, no lo puse aquí, los hermanos, los dos hermanos Cárdenas, hermano, hermana Josefina y, y su esposo, entonces Arnulfo, los dos están hermanos malitos, entonces con el virus yo creo, o asunto ya de el, no sé cómo decir, la etapa de la madurez. Se oye mejor así, ¿verdad? Es la misma cosa porque nos deja en la misma situación, con mayor de edad, pero se oye mejor así, más bonito, como la edad de la madurez. Pero estén orando, hermanos, por los hermanos. están El hermano está ah, en el hospital, la hermana no, pero él sí. Y la situación es bastante crítica. Entonces, estemos orando por eso, que Dios les ayude. Y si toma a bien levantarlos, les veremos, les veremos aquí otra vez. Y hermanos, estén orando mucho por la conferencia que ya viene el 20 y el 21 de febrero. Es una conferencia sobre la familia. Y va a ser el sábado y el, también el domingo todo el día. So, estén, hermanos, este, orando mucho por eso, que haya un ambiente alegre, bonito en, esa, en, ese, en esos dos días, sábado es nada más en la noche a las 7, pero el domingo es todo el día, en la mañana y también en la noche. El hermano Dave, David Tice es un hermano que ha tenido eh, una bendición enorme de crear una familia que teme a Dios, sirve a Dios, honra a Dios. Y siempre podemos aprender algo. No importa qué tan buenos padres seamos, siempre podemos aprender algo en cuanto a la familia. Y hoy, especialmente en este tiempo, de mayor necesidad. Así es que estemos recordándoles, hermanos, esta conferencia 2021 y estemos listos para venir y participar esos dos días. Ahora ya tienen sus notas allí. Si les hace falta notas, digan las sugieres, ellos le llevan uno. Para ver, hermanos, esta, el tema que estamos eh, viendo en Proverbios 17, desarrollando contentamiento. Y así hemos titulado a la, al capítulo 17 de Proverbios. Y hemos estado viendo ahora el contentamiento y la paz. Aprendimos que la paz es una decisión personal y que también la paz tiene sus demandas. Y ya estudiamos eso. Ahora vamos a ver el contentamiento y las prioridades. Hemos estado estudiando también ese, esa división y empezamos viendo que formar generaciones que den y produzcan honra trae contentamiento. Formar generaciones que den y produzcan contentamiento. Y cuando estamos hablando de generaciones, pues obviamente estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros descendientes. Y cuando, en el, cuando el producto, cuando nuestros hijos ah, 
llegan a ser personas que con su ministerio, con sus talentos, con su conducta, con su eh, manera de vivir, dan contentamiento a otros y producen también eh, honra, dan honra y producen honra a Dios, por supuesto, pero también honran a, a sus mayores, a sus padres, a sus amigos, a sus a jefes, a las autoridades. Cuando la descendencia es así, entonces esa actitud y conducta trae contentamiento a los progenitores. Eso trae contentamiento a los progenitores. Así es que uh, he, hemos aprendido eso ya en los versos hasta ahora en el verso, hasta el verso 6. Ahora vamos a ver los versos 7 y 8. Esos son los dos versos que hoy vamos a ver. Dice así, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Ahora, vamos a estudiar esta división. Cuando Dios transforma a las personas y lo que hacemos refleja lo que somos, trae contentamiento. Cuando Dios transforma a las personas y lo que hacemos refleja lo que somos, trae contentamiento. Y obviamente el contentamiento es con nosotros, con nuestros progenitores, como ya hablamos ya este, antes, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo, con cualquier persona con quien nos relacionamos. Cuando Dios transforma a las personas y los únicos transformados por Dios son aquellos que nos hemos entregado a Él sinceramente, primero que nada, somos salvos. Y segundo, hemos dejado que Dios controle nuestra vida a través de rendirnos al Espíritu Santo. No se nota mucha diferencia entre un cristiano carnal y un impío natural que nunca ha sido salvo. No se nota mucha diferencia. Uno puede ser salvo y vivir en la carne y producir todas las prácticas que están el fruto de la carne. Uno puede ser salvo, pero si vives en la carne, produces todos esos frutos que son producto de la carne. Entonces, ¿qué diferencia hay entre alguien que es salvo y vive en la carne y alguien que no es salvo y como no es salvo, pues vive en la carne? Producen los mismos frutos. No se ve diferencia. Lo que hace la diferencia es la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros nos rendimos a Él. Eso se llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. La llenura ocurre cuando nosotros evitamos o hacemos estas dos cosas. La llenura ocurre cuando nosotros no entristecemos al Espíritu ni apagamos al Espíritu. Cuando hacemos esas dos cosas, porque eso depende de nosotros, la llenura no depende de Dios, depende de nosotros. ¿Y cómo, cuándo sucede? 
cuando nosotros no apagamos el espíritu y no lo entristecemos. ¿Cuándo lo entristecemos? Cuando nos vivimos en la carne. Voy a decirlo así porque ya mencioné antes. Cuando vivimos en la carne, en una práctica de pecado, entonces eso lo entristece. Y cuando no le hacemos caso, cuando él dirige y no le hacemos caso, lo apagamos, lo apagamos. Ahora, cuando esas dos cosas suceden, no hay llenura, hay control de la carne. Cuando impedimos por nuestra entrega y sumisión al Espíritu, que eso suceda, hay llenura. Cuando el Espíritu Santo no amora en nosotros, ni entristecido, ni apagado, hay llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu, entonces, transforma a las personas. La llenura del Espíritu transforma a las personas. Y cuando, entonces, las personas transformadas por el poder del Espíritu, que es el poder de Dios... Entonces, lo que hacemos refleja lo que somos. Y ahora eso resulta en contentamiento. Es una manera de producir contentamiento, el contentamiento y las prioridades. Tiene que ser una prioridad en nosotros el actuar de acuerdo con lo que somos. No olvidemos ese principio. Lo que somos determina lo que hacemos. Lo que somos determina lo que hacemos. Ahora, en el verso 7 se mencionan dos personas. Hay dos grupos. En el verso 7 dice, no conviene al necio la altilocuencia. Entonces están los necios. La altilocuencia. Altilocuencia, le puse allí, es una palabra, ahí está la palabra en hebreo. Y se puede traducir viejo, envejecido. Alguien con dignidad, rango, privilegio. Ahora, eh, perdón, no, estoy mal. Estoy, yo sé. Los necios, la altilocuencia. Ahora, altilocuencia. Se traduce como boca, labio, dicho, lengua, bordos. Bordos no de fronteras, pero en un sentido cuando en un cuadro tiene sus bordos y cuando el cuadro está no desbordado, pero un lado es más angostito, el otro lado es más grueso, el otro lado es medio angosto. Entonces, como que el cuadro se ve feo, porque los bordes, los bordes están, están uh, fuera de orden, no, no están cuadrados. E, en este sentido, es la palabra altilocuencia. Se puede traducir eso, es algo que no le da a belleza. Entonces, la altilocuencia tiene que ver no con la elocuencia con que se habla, sino con el contenido de lo que se dice. ¿Ves? El contenido de lo que se dice. El humorista Cantinflas era muy altilocuente. 
pero no decía nada. Nada más tenía manera de comunicar, pero el contenido de lo que decía no decía nada. No se le entendía, se contradecía una cosa con la otra. La altilocuencia tiene que ver con el contenido de la conversación. ¿Qué es lo que tiene esa conversación? Entonces, los dichos, aquí sería, el vocabulario del necio es según su... Es necio. ¿Y qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces, su filosofía, su manera de pensar, de creer, de ver la vida, inmediatamente lo ubica en un grupo totalmente confuso, en un grupo, con, con, en un grupo completamente desviado, donde aún su razonamiento está totalmente confuso. Por eso dice la Biblia que cuando el necio gobierna, el pueblo sufre. ¿Por qué? Porque el necio piensa totalmente al revés, aún de lo lógico. Romanos capítulo 1. ¿Ves? Dice allí que en su fan, en su, en su jactancia, en su orgullo, creyéndose sabio, se hicieron necios. Y esta es la idea allí. No tiene nada bueno que decir. No surge nada de su, de su boca, de sus labios. Su pronunciación, sus dichos, su lenguaje. Eh, eh, no adorna su, su manera de hablar. No tiene, no proyecta ningún adorno, ninguna, nada de atracción. Así es que de su boca no previene o no proviene nada edificante, nada, porque sus labios obviamente son inmundos, su manera de pensar, su manera de razonar las cosas. Entonces, dice la Escritura, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, el necio no tiene nada limpio, nada bueno, ni siquiera lógico en su corazón. Entonces, está lleno de sí mismo, de orgullo, de vanagloria, de egoísmo, de jactancia. Entonces, no, no hay nada. Por eso dice la Escritura, no conviene al necio la altilocuencia. O sea, no va a estar en él. Porque su condición la, la, la aleja, la rechaza. Ah, no se mezcla, es como el agua y el aceite, no se mezclan. Así la altilocuencia con el necio, con la conducta, con la manera de actuar y pensar y vivir del necio, no, no, no se mezclan, no sale de allí su naturaleza, su condición es tal que su boca es una fuente de maldad. Eso es. Exactamente, esa es la idea aquí. No conviene al necio la altilocuencia, no va con él. Como decimos en el Valle Tex-Mex, no machea. No va, no va a salir nada de él que atraiga, que ayude, que edifique, que, que tenga una, uh, que deje un buen sabor. 
Por eso, hermanos, es tan importante para nosotros entender a las personas por su naturaleza. No podemos esperar de una persona que no ha sido transformada por Dios algo que edifique de una manera productiva. Pero noten ahí también, se menciona los príncipes. Príncipes. Dice en el mismo versículo, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Note que los dos están hablando del de contenido de las palabras, el contenido de la conversación. Tanto el necio como el príncipe. Ahora, ahí les puse la palabra príncipe. Ahí está en hebreo, Navid, Nadib. Es alguien voluntario, generoso, noble, magnánime, príncipe. No que su papá sea un rey. No, aquí no es la palabra aquí. No es que el príncipe es hijo de un rey. No, sino que su carácter, su manera de ser, es un voluntarioso. Uno que le gusta estar sirviendo, ayudando, envuelto en cualquier actividad progresiva. Por eso es generoso. Es noble, no porque sea hijo otra vez de, 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 de reyes o como dicen de sangre azul. No, es porque es magnánime. Alguien que es una, tiene esa, esa gracia, esa cualidad, esa actitud de querer siempre uh, ayudar, de ser generoso de ser noble en su conducta. Usted no ha visto a veces personas que dicen, mire, qué noble es esa persona. Y uno no está diciendo, su papá es un rey. No, no más que el carácter, la manera de ser de esa persona. Aquí se tradujo príncipe porque se puede traducir así. La palabra se encuentra así usada también en las escrituras. Pero lo que notemos aquí es que las personas... De corazón generoso, por ejemplo, en Éxodo 35, eh, dice Éxodo, ya hemos hablado de esto, son los que trajeron ofrenda para el tabernáculo. Ya hemos estudiado eso en las enseñanzas que hemos tenido con el énfasis de la, de la construcción, en nuestro programa de construcción. Pero en Éxodo 35, y así en el verso 5, habla de los generosos de corazón. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. En el verso 22, habla también ahí, vinieron así hombres con mujeres, todos los voluntarios. Eso es príncipe, personas que se distinguen por ser voluntarios, generosos, nobles, magnánimes en, sus, en su conducta. Entonces, eso es generoso, las personas generosas aportaron para el tabernáculo. Y hay una, una, una instrucción muy interesante allí en Proverbios 17, ahí donde estamos estudiando, y el verso 26. Proverbios 17 y el verso 26, note lo que dice Dios. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. La palabra noble allí otra vez, no es un título de un gobernante, sino el distintivo de una conducta de una persona, de la conducta de una persona. Noble allí, cuando Dios dice, ni herir a los nobles 
que hacen lo recto. Está hablando de esas personas en la iglesia o en el trabajo, en la comunidad, en la vecindad, que son personas así, generosas, unánimes, son voluntarios, siempre están dispuestos a servir, son personas así, como príncipes, esta es la idea allí, una persona con una cualidad de carácter. Y dice Dios, a tales personas no, no, les, da, no les hagan daño ni herir a los nobles que hacen lo recto. Es totalmente contrario, destructivo, que una persona, digamos, aquí en la iglesia, que sirve al Señor, que de corazón, y hay tantos aquí en la iglesia de nosotros que así lo hacemos, que estamos sirviendo a Dios, que está entregado al Señor, que siempre está sirviendo activo y activa en sirviendo al Señor, y de repente nos juntamos para criticar a esa persona. Note lo que dice la Biblia, no es bueno hacer eso, dice, no ni herir a los nobles. Ahora, herir allí no es nomás darle una puñalada. No, podemos herir a una persona en su carácter, en su, en su manera de ser, de actuar, de vivir. Lo despreciamos, lo criticamos, lo sobajamos, lo chismeamos de ellos. Eso es herir. Estamos hiriendo a esa. Dice el Señor, no haga eso con los nobles. ¿Te imaginas, hermano, si en la iglesia empezamos a criticar a los hermanos que sirven? Mira, el hermano está aquí haciendo lo que puede para ayudar a la música y cantar y el grupo que prepara. Y ahora nosotros empezamos a criticarlos. ¿Viste la hermanita ahí cómo movía la boca? Parece. ¿Viste el hermano? Hermano en la, en la, en la computadora, en la cámara, en todo lo que. Y nosotros vamos y lo empezamos a criticar. ¿Te imaginas? Dice Dios, no hagas eso. Dios instruye, instruye no dañar. Y note en el segundo libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, hay algo interesante, porque ahí es donde se nota la intervención de Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, es interesante lo que el, 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 el escritor, y yo creo que Samuel, dice allí cuando está... Ana cantando su cántico de alegría, de gozo, de contentamiento por lo que Dios estaba, había hecho en ella. Note lo que dice primero de Samuel 2 y el verso 8. Él levanta del polvo, Dios, Jehová, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Dios dice, la Ana dice, es la intervención de Dios. No importa, por eso aquí no está hablando otra vez de alguien que tiene un título eh, jerarca o monárquico. No, está hablando de alguien que tiene un carácter distinguido. Por eso dice, él levanta del polvo al pobre, al, del muladar al menesteroso. Y lo transforma, lo transforma. Y esa persona que parece que por su condición social no tiene mucha esperanza de reconocimiento, ni de nobleza, ni de distinción. Dios dice, Ana dice, Dios dice, Jehová dice que Dios, dice el profeta Samuel, Dios hace eso. Hace que se levante, exalta a tal persona y lo hace distinguido, lo hace 
tener reconocimiento. Por eso, hermanos, decimos otra vez, cuando Dios nos transforma y actuamos según lo que somos, eso trae contentamiento. Mucho. Note el verso 8. El verso 8 nos dice que piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelva, haya prosperidad. Y les puse allí, por eso yo creo, no sé si llegamos allí, las aparentes soluciones siempre producen contentamiento pasajero. Las aparentes, las aparentes soluciones, ese va a ser el número tres de ustedes, las aparentes soluciones siempre producen contentamiento pasajero. Ve el verso 8. Soborno. Soborno, ahí tiene la, eh, el uso en la palabra en hebreo, y cómo se traduce, donación, don, presente, cohecho, soborno. Cuando estudiaba, buscaba y dije, seguro que va a ser aquí mordida. Pero no salió. Parece que en hebreo no, no se usa. Parece que es algo nada más de hispanos. ¿Verdad? Yo ando buscando, ¿por qué no sale aquí? Aquí sale cohecho, sale soborno, pero mordida no. Bueno, nada más nosotros lo entendemos. Porque es algo que se practica ahora ya. Qué horrible cuando oímos las noticias y gobernantes envueltos en grandes sobornos. El soborno produce, dice, piedra preciosa. Ahora, la palabra preciosa, le puse allí nada más la palabra preciosa en hebreo, gracia, pero una gracia, pero como algo subjetivo, alguien que es bondadoso, algo que tiene belleza, agraciada, favor, misericordia, precioso, ese es ese, así se traduce la palabra preciosa. Así fue traducida aquí, pero, pero proyecta todas esas ideas. ¿Ves? La gracia no es la gracia de Dios, no es algo que uno ve, que uno puede decir, aquí está, sino que la gracia, sino que tiene que ver algo subjetivamente, algo que no se ve, pero que se nota. Eh, eh, alguien que es bondadoso, alguien que tiene belleza. Usted no, no ha visto tal vez, por ejemplo, hay tantas creaciones, la crea, la, un jardín de flores, un, un, un paisaje eh, hermoso, un lago allí alrededor, un, eh, un paisaje hermoso. Eso tiene gracia. Eso se distingue, tiene belleza. Esa es la idea aquí, hermanos, en preciosa. Eso es precioso. Un paisaje así, una, una cascada. A, a, a veces aves tienen esa, esa, ese distintivo, algo precioso. Entonces, aquí, entonces, la palabra eh, gracia, preciosa. El efecto, el efecto del soborno 
para el que lo practica, es decir, tanto el que lo da como el que lo recibe, ambos reciben favor. Esa es la palabra allí, entonces, preciosa. Se puede así traducir también. Alguien que es bondadoso, algo que tiene belleza, agraciado, favor, misericordia, precioso. Ahí se los puse. Todo eso tiene que ver con la palabra hebreo, preciosa. Ambos, y noten qué interesante, la palabra el efecto del soborno, noten lo que dice el, la, el pasaje, a donde quiera que se vuelve, haya riquezas, prosperidad. Piedra preciosa es el soborno. Piedra preciosa es el soborno. Ya les dije entonces, preciosa lo que significa, y ahí está el efecto preciosa para el que practica el soborno. Tanto el que da como el que recibe. Ambos reciben favor, misericordia, algo precioso, algo precioso. El que da el soborno es porque quiere obtener algo. Y el que lo recibe, pues está obteniendo algo. Los dos Reciben favor. Ahora, no está hablando de Dios aquí, no estoy hablando de Dios. Estoy hablando que si eres, si somos culpables y sobornamos a la persona que nos puede ejecutar, condenar, ahora ya recibí misericordia. Pero también el que recibió el soborno también recibió misericordia, porque ahora tiene algo que no tenía. Algo precioso. Ambos practicantes obtienen prosperidad en todo lugar. Prosperidad. Allí la tienen también. Ahí está la palabra en hebreo. Tejer. Pero interesante, cuando estaba estudiando esto, se miraba, se ve eso. Por eso lo aclaremos allí. Tejer. Pero tejer para colocar una trampa. Las arañas tejen qué hermosas casas hacen las arañas. ¿Usted ha visto esas? Hay unas, yo no entiendo cómo allí en mi casa, a veces, caminando afuera, unas que cruzan hasta cinco pies. Yo pregunto, ¿cómo le hizo esta araña para pegarse en este poste de aquí a cinco pies? Sería que fue y puso aquí, amarró el clavo y luego, ¿cómo, cómo le hizo para llevar la tela hasta el otro lado? Y me puse a estudiar y no, escupen. Puedes saber cómo le hacen, quería saber yo cómo le hacen. Y escupen, tienen la, la capacidad de tirar su melaza, lo que, no, la telaraña. La tiran y no es una vez hasta que pega, hasta que se queda pegada. Y una vez que se queda pegada, le hacen fuerza a ver si se arranca. Y una vez que se pegó, ahora empiezan a tirar ahí, empiezan a tejer. Y muchas veces por eso encuentras una gran telaraña, pero solo está amarrada aquí en medio y tienen, está amarrada de un hilo nada más a este lado y de otro hilo al otro lado y en medio. Y de allí tejió 
la telaraña la, la amarró de un lado, la amarró de otro, la araña, y e hizo una hermosa casa. Y, no sé qué. y cuando está como medio lloviendo, ahí lloviznando, y el sol le da hasta agarrar color. Pero ¿saben qué es eso? Es una gran trampa. Cada animalito que cae allí no se escapa. Allí queda nada más el cacaste, porque la araña llega y se la come toda. Esa es la idea en palabra prosperidad. La palabra prosperidad aquí está hablando de una persona o de una acción de tejer para colocar una trampa, aplacar algo en secreto. Esa es la idea, aplacar algo en secreto. Lleva la idea de apaciguar, disminuir, sosegar. Ahora, trastor, transforma el soborno, el carácter del que lo recibe y del que lo da. ¿Qué piensan? El soborno. Transforma el carácter del que lo recibe y del que lo da, lo, lo cambia para bien o lo cambia para mal. Se ven ahí la idea, ¿verdad? No, no lo transforma para bien, lo transforma para mal. Lo transforma para mal. Por eso la palabra prosperidad lleva esa idea. No es de que tener, si sí va, va a tener bienes, pero su carácter no, no mejora, sino que lo daña. Ahora, usted y yo hemos leído de reportes de personas importantes, gobernantes, personas en la policía, en militar, personas en el gobierno, que han sido sobornadas por los delincuentes. Los carteles. Y parece que el que recibió y el que lo dio obtuvieron riquezas. Pero no. La palabra aquí, prosperidad, es, como les dije ya, algo que es una telaraña tejida bonita, pero para atrapar. Es algo que se arregló en secreto, algo que apaciguó, disminuyó, sosegó, pero nunca transformó, sino más bien corrompió. ¿Y qué sucede hoy en día? Y ahora repito, aún en esta gran nación, porque nuestros países latinos son bien conocidos por el soborno. La corrupción. Los países latinos son bien conocidos y uh, por esta aparente prosperidad. ¿Y qué ha pasado? Los gobernantes han perdido su carácter. La gente no confía en el gobierno. No confía en los gobernantes. No confía en la autoridad o en el que tiene el poder. Y hemos llegado entonces a la persona tiene poder, pero no tiene autoridad. El gobernante domina por fuerza, pero no influye sobre la, la población porque no tiene carácter. ¿Y por qué no tiene carácter? Porque soborna y se deja sobornar. 
y parece que hay prosperidad, pero no hay prosperidad porque lo que sucede más bien es que se daña el carácter del que recibe y del que da. Tanto el que da el soborno como el que tiene, el recibe el soborno, sí, parece tener gracia, parece ser bondadoso, misericordioso, agraciado. Porque ahora le quiere ayudar. Después que el gobernante o la autoridad ha recibido el soborno, ahora se convierte en nuestro ayudante. Ahora, han casos, han habido casos donde sucede eso. Estaba hablando con un hermano en Latinoamérica y dice, ¿qué hermano? Dice, llegué a lo que iba a hacer, pagué y me dijo la persona que me va a dar la información, es que esa información tiene un precio extra. Y me dice, pero le dije, ¿pero por qué? ¿Dónde está la ley? Bueno, dice, así es, si usted quiere la información, hay que pagar el precio extra de esta información. Pero era un papel que yo necesitaba, dice. Y ahora, él tiene el papel y la información, ¿a, ¿a dónde voy? ¿A quién me quejo? Me quejo a su supervisor. Y cree que él también será que no practique el soborno. Entonces me voy al más de arriba. ¿A dónde me quejo? Algo interesante, hermano, ver cómo el soborno ha destruido toda, todo carácter del gobernante. Parece que ha habido prosperidad, pero no. Ahí dice la Escritura, por eso que aparentemente hay piedra, es precioso, dice, a donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Sí, aparente prosperidad, pero no, prosperidad no tuvo, porque ese dinero que tiene, ese bien que tiene, no le va a servir, porque en su espíritu, aunque sea impío, está turbado. Su conciencia lo acusa. No puede pensar, su razonamiento está dañado. Su memoria está dañada. Por eso, algo nosotros para aprender. Parece que es una buena práctica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Pero hay que entender qué significa prosperidad. Prosperidad aquí no es una prosperidad con satisfacción. Como dice Proverbios, es mejor seco en casa y en paz. En paz. Lo que tengo no es mucho, pero lo disfruto. Porque no tengo la preocupación de que me van a descubrir, de que me van a agarrar, me van a ir a descubrirme, me van a quitar lo que tengo porque hay algo allí que no estaba bien. Y luego uno, la persona, tanto el, tanto el que lo da como el que lo recibe, pierde carácter. Y es difícil. Y yo entiendo a veces, hermanos y personas que tienen que trabajar en una condición así, cuán difícil es. Por eso los publicanos eran reconocidos como las personas más bajas por los judíos. Porque su vida era vivir del soborno. O sea, esa era la vida de un publicano. Por eso eran personas también sin mucha moral, sin mucho reconocimiento social, 
sin mucho reconocimiento académico. Nadie lo respetaba. Tenían que andar cuidándose toda la vida porque alguien les quería vengarse de ellos. Por eso, el soborno. Aquí otra vez terminamos la lección. ¿Cuál es la lección? Cuando Dios nos transforma como seres humanos y por dejarnos controlar por el Espíritu Santo, practicamos lo que somos, hay contentamiento en nosotros. Si hay algo que nosotros como cristianos debemos de esforzarnos, es no contradecirnos a nosotros mismos. Si somos, si decimos, yo soy hijo de Dios, entonces somos hijos de Dios. Lo que somos determina lo que hacemos. Si decimos, yo soy hijo de Dios, actuamos como hijos de Dios. Pero decir, soy hijo de Dios y actuamos como hijo del diablo, hay una contradicción en nosotros. No hay contentamiento en esa condición. El contentamiento se va. Por eso la lección que aprendimos en esta sección es cuando Dios transforma a las personas y lo que hacemos refleja lo que somos, eso trae contentamiento. Y qué hermoso es cuando terminamos nuestra carrera aquí en la vida, en nuestra vida terrenal. Somos cristianos, hemos sido cristianos, pero siempre hemos practicado lo que hemos predicado. Siempre hemos vivido en esa vida ajustando nuestra conducta a lo que dice Dios en su palabra. Y cuando eso es así, bueno, hay contentamiento. Puede ser que nos falten muchas cosas, nos pueden faltar muchos bienes materiales, académicos. Quizás nunca saldremos, saldremos a pasear a ningún lado. Puede ser que sí, pero el punto es nos acostamos en paz y nos levantamos en paz. Nos acostamos cantando y nos levantamos cantando. Y pasamos todo el día cantando porque estamos contentos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, porque no hay conflicto en nosotros, no hay conflicto en nosotros, en el espíritu, no hay conflicto. Porque lo que somos, por la gracia de Dios, lo practicamos con el poder de Dios. Así es que algo para aprender esta noche, hermanos, Dios nos ayude. Quise detener, vamos a detenernos allí el próximo miércoles, vamos a seguir viendo cómo, cómo podemos producir contentamiento en nosotros mismos. ¿sí? Ya vimos hoy otra cosa más entonces, ahora ya podemos añadirle otro. Formar generaciones que, dan, que den y produzcan honra trae contentamiento. Ahora ya aprendimos, cuando Dios transforma a las personas y lo que hacemos refleja lo que somos, trae contentamiento. Así es que, mmm, qué bueno si tenemos carros nuevos, casas grandes y bienes muchos, qué bendición. Pero eso no trae contentamiento. Pero si somos salvos y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, aunque sean carritos viejos y casas viejitas, pequeñas, Estamos contentos, estamos contentos, porque eso produce contentamiento. Dios nos ayude.